0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt. Sie empfangen Radio Horeb bundesweit ganz einfach über Digitalradio DRB+. Im Studio ist André Stiefenhofer. Standpunkt, das ist die Sendereihe, in der wir Kernfragen des Menschen, des Christseins und unserer Gesellschaft behandeln. Und kaum ein Thema hat die Gemüter in den letzten Jahren so erhitzt wie Migration oder Flüchtlingskrise, wie es auch hieß. Das Wort wurde verschieden gebraucht, von Hilfsorganisationen eher im Sinne von es sind unendlich viele Menschen auf der Flucht, die leiden Not und wir müssen helfen. Aber Flüchtlingskrise, das war und ist auch ein Wort, das anscheinend vielen Angst macht. Angst vor den Fremden, vor einer Islamisierung, Angst davor, wie sich unser Land verändert, wenn viele Menschen aus anderen Kulturkreisen einwandern. Aber der Titel unserer Sendung heute heißt «Migration, Herausforderung und Chance». Wir wollen also beide Seiten sehen, heute und auch über mögliche positiven Seiten der Migration. Mein heutiger Gast steht inmitten des Spannungsfeldes von «Helfen und Werte bewahren». Als geistlicher Begleiter der katholischen Gemeinschaft Saint Egidio, die sich vor allem um Flüchtlinge und Obdachlose kümmert, ist er nah dran an Menschen, die geflohen sind, durch seine Arbeit an Brennpunkten kennt er auch sehr gute Gefahren einer misslungenen Integration. Aber er sieht eben auch die Chancen der Migration, die Zeichen der Zeit und was wir Christen da tun können. Grüß Gott, guten Abend, Pfarrer Matthias Leineweber. Ja, guten Abend. Pfarrer Leineweber, zu Beginn vielleicht noch eine genauere Erklärung, warum wir jetzt genau Sie zum Thema Migration eingeladen haben. Was genau ist Ihre Gemeinschaft San Ejiti und was tut sie?
1: Ja, San Egidio ist eine Gemeinschaft, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, also genau vor 50 Jahren 1968, als Jugendbewegung entstanden ist. Der Gründer ist Andrea Riccardi, der heute äh, Historiker ist und war auch in der Politik tätig, in der Regierung von Monti als Professor damals in der Technokratenregierung. Und ist sehr, die Gemeinschaft ist sehr engagiert auch in der Gesellschaft. Sie versucht eben diesen Impuls des Konzils aufzugreifen, den christlichen Glauben mit Sympathie auf die Straße der Stadt und der Gesellschaft zu bringen und zu den Menschen, die besonders in der Peripherie leben, wie es heute Papst Franziskus auch so deutlich sagt, zu den Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Und das sind oft die Benachteiligten, die Armen, die Kranken, die alten Menschen, die Obdachlosen und die Flüchtlinge
0: eben auch. Was genau tun Sie jetzt da für die Flüchtlinge in Deutschland?
1: Also wir haben in Deutschland in den 80er Jahren begonnen und das hat sich natürlich im Verlauf der Jahrzehnte auch sehr stark gewandelt. Die ersten Flüchtlinge, denen wir begegnet sind, das waren nach der Wende viele Flüchtlinge aus Osteuropa, also aus der ehemaligen Sowjetunion, auch zum Beispiel viele jüdische Gläubige, die durch die, als Kontingentflüchtlinge, durch die Vereinbarung mit der neuen russischen Regierung nach der Wende nach Deutschland kommen konnten, dann die Flüchtlinge aus dem Bosnienkrieg und so weiter. Und das erste, was ein, äh, jemand braucht, der in ein fremdes Land kommt, er muss natürlich die Sprache lernen, um sich zu orientieren, um Kommunikation zu betreiben, um den Menschen zu begegnen, um sich zurechtzufinden. Und so haben wir in der Gemeinschaft in vielen Städten Sprachschulen begonnen, wo die Flüchtlinge unentgeltlich und kostenlos Sprachkurse bekommen können und dann natürlich auch bürokratische Hilfe, Hilfe zur Begegnung, aber auch Hilfe mit einer lebendigen christlichen Gemeinschaft, wenn es der Wunsch ist, auch am christlichen Leben hier im neuen Gastland teilzunehmen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die Flüchtlingskrise, die jetzt sagen wir mal so ab 2015 hier losgelegt hat, kam ja für viele sehr überraschend. Und es kam, so, kam einem so vor, als ob es vorher noch nie Flüchtlinge in Deutschland gegeben hatte, als ob jetzt alles anders sei. Haben Sie auch so ein Gefühl gehabt, dass das eine andere Art von Flüchtlingswelle ist oder war es einfach ähm, eine Neuauflage von dem, was Sie schon kannten?
1: Also beides würde ich sagen. Also dass Menschen aus anderen Kulturen, aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, das hat ja schon doch eine lange Geschichte. Und ich denke, viele von den älteren Hörerinnen und Hörern, die können sich wahrscheinlich noch sehr gut erinnern, an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das waren natürlich dann keine aus fremden Ländern, sondern das waren deutsche Flüchtlinge. Aber ich kann mich noch erinnern an die Generation meiner Eltern oder Großeltern, die ganz genau in ihrem Heimatort genau wussten, das und das ist ein Flüchtling und der kommt aus Schlesien und das ist eigentlich kein richtiger Einheimischer. Das heißt, wir haben schon auch in der deutschen Geschichte, in der neuesten deutschen Geschichte natürlich die äh, Erfahrung gemacht, massive Erfahrung mit Flüchtlingen und besonders natürlich auch in der Zeit, in der Deutschland vollkommen zerstört war, äh, materiell viele Städte zerstört waren, aber auch seelisch die Menschen nach dieser schrecklichen Diktatur des Nationalsozialismus. Und da hat sich doch die ganz große Fähigkeit gezeigt, diese Menschen mit all den Problemen, die ich gar nicht verschweigen möchte, hier aufzunehmen und in der großen Not zu helfen und sie auch dann zu integrieren. Und daher ist es jetzt nichts ganz Neues, möchte ich sagen. Natürlich war jetzt 2015 doch nochmal diese große, massive äh, Zuwanderung von neuen Flüchtlingen aus Syrien vor allen Dingen Vielleicht für viele doch überraschend, weil man sich einfach auch an eine ganz andere Gesellschaft gewöhnt hatte. Viele Jahre waren kaum mehr Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Es ist eine neue Generation herangewachsen, für die dieses Thema vielleicht auch neu war. Und von daher ist das natürlich auch immer wieder neu, dann Menschen auch noch mal aus einer fremden Kultur, aus einer anderen Lebenswelt, anderer Religion, hier ihnen zu begegnen und sie aufzunehmen.
0: Ich denke, das ist etwas, was ich jetzt aus dieser ähm, Erfahrung gelernt habe, wirklich entscheidend, dass es eben nicht so war wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder auch in den 90er Jahren mit den Spätaussiedlern, wo eben viele, meinetwegen Deutschstämmige aus der Sowjetunion wieder nach Deutschland zurückkamen, die zwar nicht Deutsch gesprochen haben, aber doch so gewisse Wurzeln und auch eine kulturelle Verbundenheit hatten. Dass es jetzt bei der aktuellen Flüchtlingskrise in Anführungszeichen hauptsächlich deshalb zu so, Unruhe in der Bevölkerung kam, weil es eben hauptsächlich Menschen aus Afrika, aus dem arabischen Raum waren, eben auch viele muslimische Menschen muslimischen Glaubens. Inwieweit hat sich das in Ihrer Arbeit bemerkbar gemacht? Haben Sie da einen Unterschied gemerkt?
1: Also ich würde mal sagen, erstmal ist der, ist der Flüchtling ein Mensch wie jeder andere Mensch auch, egal wo er herkommt aus welcher Situation und ähm, auch aus welcher Religion natürlich. Da ist ein Mensch, der unfreiwillig seine Heimat verlassen musste, der vielleicht schreckliche Sachen im Krieg erlebt hat. Man muss sich mal äh, vergegenwärtigen, was in Syrien, auch in Afghanistan, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in, dort in, in dem dortigen Land passiert, der Terrorismus, äh, Angehörige verloren zu haben. Das muss man ja auch alles verkraften. Dann man weiß man nicht, wo man hinkommt. Dann hat man eine schreckliche Flucht hinter sich. Manchmal sind Menschen, Angehörige, Familienangehörige, Kinder auf der Flucht auch schon gestorben. Und dann ist es natürlich nicht einfach, wenn man dann in einer Fremde ankommt, wie man sich dort orientiert. In der Hinsicht begegnet man natürlich in diesen Menschen sehr, sehr vielen Problemen. Und das war vielleicht schon auch eine neue Begegnung oder für viele Menschen etwas Neues. Aber ich muss sagen, im Grunde genommen bin ich auch ein bisschen stolz auf unser Land, weil ich habe 2015 auch so, so viele Menschen neu kennengelernt. Deutsche, die unheimlich viel helfen wollten, die angerufen haben, die gefragt haben, können wir auch was machen, wir haben Kleidung, wir haben Lebensmittel. Also es war eine berührende Hilfsbereitschaft, das muss ich doch auch sagen.
0: Was ist denn anders an dieser Flüchtlingsgeneration, sage ich mal? Sie haben schon angesprochen, dass es jetzt viel mehr auch Kriegsflüchtlinge sind als bisher. Wie merken Sie das in Ihrer täglichen Arbeit?
1: Also natürlich, was ich gerade schon angesprochen habe, das ist auch, dass sie oft auch eine große Last und ein Trauma mitbringen aus ihrer eigenen Stadt. Also ich kann ein Beispiel erzählen, eine Familie aus Aleppo, die äh, armenische Christen sind, die äh, dann äh, von ihrer Geschichte erzählt haben. Ihre Großeltern haben den Genozid während des Osmanischen Reiches im Ersten Weltkrieg erlebt. Die stammen aus Anatolien, haben dort gelebt, waren als gut angesehene, gut integrierte Menschen im Osmanischen Reich, haben immer mit ihren muslimischen Nachbarn gut zusammengelebt. Und dann kam diese Jungtürkenbewegung, das war ja eigentlich eine laizistische Bewegung, gar keine islamische Bewegung, muss man auch sagen, die dann eben diesen türkischen Staat aufbauen wollte und dann halt sich gegen alle nicht türkischen Minderheiten gewandt haben. Dann ähm, ist ein Teil dieser Familie auch dabei ums Leben gekommen. Ein Teil konnte sich retten, ist nach Aleppo gekommen vor 100 Jahren, hat sich eine neue Existenz aufgebaut, dort wieder angesiedelt, dort wieder ein gutes Zusammenleben gehabt, und jetzt nach 100 Jahren wieder dieser Krieg und jetzt sind die Enkel, erleiden das gleiche Schicksal, was ihre Großeltern schon erlebt haben. Und die gedacht haben, man hätte doch eigentlich auch aus dieser Erfahrung lernen müssen, aber anscheinend sind, tun wir Menschen uns doch so schwer. Aus diesen schrecklichen Erfahrungen, ich habe ja gerade schon angesprochen, die Geschichte, auch die deutsche Geschichte, dass wir daraus nichts lernen. Und das ist natürlich auch etwas, was heute doch nochmal... Eine Erfahrung ist, wir sind im 21. Jahrhundert, wir haben zwei riesige Weltkriege erlebt. Wir haben gehofft, dass nach der Wende endlich mal eine Epoche des Friedens anbricht, dass diese Blöcke, die sich so bekämpft haben mit atomarer Aufrüstung, dass das endlich mal ein Ende hat. Und jetzt stehen wir in einer Situation, wo wieder ein Rennen nach dem Waffen ist. Aufrüstung wird gefordert und das ist wieder Normalität geworden. Und ähm, da ist auch so eine gewisse Hoffnungslosigkeit, wie man darauf rea reagieren soll, das spürt man eigentlich auch schon.
0: Aber diese Hoffnungslosigkeit, die haben Sie ja nicht in Ihrer Arbeit. Ähm, wie geben Sie den Menschen Hoffnung?
1: Ich denke, das Erste, was wir als Christen, denke ich, für die Menschen tun können, ist einfach zu sagen, ich bin da, ich bin ansprechbar, ich möchte dir helfen, ähm, du bist willkommen, ich interessiere mich für dich. Ich frage, wie es dir geht, und dann gucke ich, was ich für dich tun kann. Ich glaube, das ist etwas, was einem schon mal aus der größten Verzweiflung herausholen kann. Und dann eben äh, ganz konkrete Hilfen anbieten im Alltag, äh, in der Bürokratie, die ja doch so schwierig zu verstehen ist, oder eben in der Sprachvermittlung. Das ist für viele Flüchtlinge einfach auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Und motiviert auch sich hier in unser Land einzubringen, äh, mitzumachen, sich in, in beruflich äh, zu engagieren, Beruf, eine Ausbildung zu machen und so viele viele Dinge.
0: Sie hören Radio Horeb. Wir sind bundesweit über das Digitalradio DAB+ Plus zu empfangen. Wir sind heute dabei mit der Sendung Standpunkt, das Thema Migration, Herausforderung und Chance und ich spreche mit dem geistlichen Begleiter, der in der Flüchtlingshilfe tätigen Gemeinschaft St. Egidio, Pfarrer Matthias Leineweber. Pfarrer Leineweber, wie sind Sie eigentlich persönlich zu St. Egidio gekommen?
1: Also meine Geschichte ist mit der Universität, mit meinem Studium verbunden. Dort habe ich eine Studentengruppe kennengelernt, die die San Sanigidio beginnen wollte hier in Deutschland. Das war Anfang der 80er Jahre und das hat mich sehr angesprochen. Einfach so ein Christentum, das sehr ernst macht mit dem Glauben, das nicht nur darüber diskutiert und in der Diskussion stecken bleibt, wie soll man die Bibel leben und, oder in theoretischen, theologischen Debatten sich festfährt sondern die dann sagt, wir wollen das Evangelium ernst nehmen. Jesus ist zu den Menschen auf die Straße gegangen, am Rand, zu denen, die krank waren. Auch wir wollen gucken, wo ist in unserer Stadt, wo sind Menschen, die am Rande leben, wo können wir ihnen nahe sein und können ihnen durch unser Zeugnis der nächsten Liebe eben auch den Glauben weitergeben. Und das hat mich so begeistert, dass ich mich da gleich dieser Gruppe angeschlossen habe. Und so bin ich seit den 80er Jahren eigentlich bei San e dabei.
0: Und geistlicher Begleiter, was machen Sie da hauptsächlich?
1: Also ich begleite einfach die Gemeinschaften hier in Deutschland, in den verschiedenen Städten, bin ähm, auch so natürlich Kontaktperson als Priester zu den Diözesen, zu ähm, anderen Kirchen und vertrete dann auch bei Veranstaltungen, bei Tagungen äh, die Gemeinschaft San Egidio.
0: Welche Erfahrungen haben Sie denn während der zurückliegenden Flüchtlingswelle gemacht, die man jetzt nicht so aus den Medien kennt? Sie haben ja schon ein Beispiel von einer Flüchtlingsfamilie erzählt. Gab es da noch andere Begebenheiten, die Sie bewegt haben?
1: Also was mich sehr bewegt, ist eigentlich immer, dass ich doch sehr vielen sehr motivierten Menschen begegne. Also es sind ja hauptsächlich auch junge Menschen, das muss man sagen, mehr junge Männer natürlich, und dass sie doch sehr gewillt sind, sich interessieren und sich einbringen wollen. Und trotz mancher, sagen wir mal, bürokratischer Schwierigkeiten, wie die einen Asylantrag natürlich mit sich bringt, der geprüft werden muss, der genau muss man den, natürlich die Sachlage kontrollieren, die Dokumente, das dauert manchmal Monate und da muss man warten. Und äh, da gibt es natürlich dann manchmal auch Unzufriedenheit. Aber trotz alledem auch habe ich festgestellt, die Bereitschaft zu sagen, wenn ich irgendwie eine Möglichkeit habe, wenn ich eine Arbeit finde, ich würde gern was tun, ich würde äh, eine, gerne eine Ausbildung machen. Und ich habe auch sehr viele äh, junge Menschen kennengelernt, die gesagt haben, oh, was ihr da bei Sanigidio macht, ihr geht ins Altersheim, besucht alte Menschen. Das finde ich ganz toll, weil bei uns zum Beispiel in Afghanistan ist es ein sehr großer Wert. Man darf die alten Menschen nicht allein lassen, die sollen nicht traurig sein. Der Wert der Familie ist auch im Islam zum Beispiel eine große Tradition. Und so gibt es eine ganze Menge Flüchtlinge, die sagen, ich komme mit, ich besuche auch die alten Menschen mit. Und da erinnere ich mich an eine sehr schöne Begegnung. Da hat dann ein äh, afghanischer Junge, 20-jähriger Junge, seine Geschichte ein bisschen einem alten Mann erzählt, der jetzt 90 Jahre alt ist. Und dann hat der alte Mann gesagt, du, ich kann dich sehr, sehr gut verstehen, weil ich bin auch ein Flüchtling, weil ich stamme aus Breslau und als ich ein Jugendlicher war, musste ich auch in den Krieg und dann bin ich zurückgekommen, dann war mein Haus zerstört und dann muss, wurden wir vertrieben, dann musste ich neu anfangen. Ich kann dich verstehen und wenn du willst, kannst du immer zu mir kommen, wir können miteinander sprechen. Und daraus ist eine ganz persönliche, enge Freundschaft entstanden und ein regelmäßiger Besuch und ein Austausch. Und ich finde, das ist etwas sehr, sehr Schönes und da freue ich mich auch und freuen wir uns von San Egidio, wenn wir solche Brücken bauen können. Das So verstehen wir uns eigentlich, Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Personen aus verschiedenen Kulturen und Welten, die dann in ein gutes Zusammenleben kommen. Und ich denke, solche Geschichten stehen vielleicht nicht so sehr in der Zeitung oder im Vordergrund. Natürlich sind die Probleme auch da, aber ich finde es auch schön und gut, wenn man solche Geschichten erzählt, weil sie uns auch ein bisschen das Positive dieser schwierigen Problematiken auch vermitteln.
0: Ja, rund um diese ganze Geschichte mit der Flüchtlingskrise hat man ja auch öfter wieder das Wort Mission gehört. Das ist ja in den letzten Jahrzehnten irgendwie ein bisschen in Verruf geraten. Aber gerade an der Geschichte, die Sie jetzt geschildert haben, merkt man, dass das ja keine Einbahnstraße ist und dass es auch nicht unbedingt heißt, dass ich jetzt äh, jemanden von meinem Glauben erzählen muss und der muss den unbedingt annehmen, sondern ich kann auch merken, dass der Mensch dagegenüber auch einen Glauben hat, ähm, aus dem ich zumindest auch heraus etwas für mich äh, gewinnen kann. Wie ist denn da Ihre Herangehensweise bei ihrer Arbeit mit den äh, Menschen, die geflohen sind?
1: Also es ist so, wir von san Sanigidu, wir sagen ganz deutlich auch den Grund dafür, warum wir zum Beispiel eine Sprachschule haben und, oder den Geflüchteten helfen, warum wir da sind. Wir sind eine christliche Gemeinschaft und wir fühlen uns aus unserem Glauben heraus durch die Botschaft Jesu Christi, durch das Evangelium Gesandt, Menschen, die in Not sind, einfach zu helfen. So wie der barmherzige Samariter. Er sieht einen Mann, der auf der Straße liegt, bleibt stehen, fragt, wie es ihm geht und hilft ihm. Und das kommt ganz klar aus unserer christlichen Motivation. Und das ist oft schon auch so ein Anknüpfungspunkt, dass Menschen dann sagen, äh, voller Respekt auch, sie finden das gut, dass Menschen nachfragen, unabhängig von der Religionszugehörigkeit erstmal. Und ich glaube, das ist erstmal schon das gelebte, lebendige Zeugnis, ist etwas, was sehr, sehr viel spricht. Ohne dass man jetzt sagen will, dass man jemanden überzeugen möchte von einer Religion oder dass man jemanden in Anführungszeichen bekehren möchte. Ich glaube... Mission ist ein sehr weiter Begriff. Und das Erste ist, was wir im Herzen ausstrahlen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir versuchen müssen auch. Und das berührt die Herzen, weil ich glaube, Gottes Geist geht viel tiefer als durch unsere Worte, sondern er dringt wirklich in das Herz. Und das spüren dann die Menschen doch sehr deutlich. Und dann natürlich auch ohne Zweifel einzuladen, die, die Gemeinschaft kennenzulernen oder eine christliche Erfahrung kennenzulernen oder mal Weihnachten zum Beispiel, das ist für uns in, bei San Egidio ja ein sehr wichtiger Tag, das, ist das, das große Fest der Familie und San Egidio lädt überall, wo die Gemeinschaft lebt, Menschen ein die an diesem Tag allein sind, Menschen, die keine Familie haben, vor allen Dingen zum Beispiel alte Menschen natürlich, aber auch Geflüchtete, die ihre Familie verlassen mussten oder die sie verloren haben, die jetzt allein sind und die spüren, an diesem Tag feiern alle, sind zu Hause, sind fröhlich, sind glücklich an diesem Weihnachtsfest. Und wir möchten gern diese Liebe Gottes, die Mensch geworden ist, die auf die Erde gekommen ist, dass sie alle spüren und dass an diesem wunderschönen Fest niemand allein ist. Und allein diese Tatsache der Gastfreundschaft eingeladen zu sein an zum Weihnachtsfest, zu einem Weihnachtsmahl, das erklärt, glaube ich, sehr viel von der Liebe Gottes, die sich im Evangelium in Jesus Christus gezeigt hat. Und das, glaube ich, sind Dinge, die Menschen auch unabhängig, ob sie jetzt sich für den Glauben öffnen, aber erstmal in ihrer Not eine große Hilfe sind.
0: Können Sie uns vielleicht noch ein paar mehr Früchte Ihrer Arbeit schildern? Sie haben jetzt das schöne Beispiel des jungen Afghanen ähm, geschildert, der eine Freundschaft mit diesem alten Mann schließen konnte. Da gibt es doch bestimmt noch sehr viel mehr Geschichten. Erleben Sie auch Bekehrungen, jetzt nicht nur unbedingt von den Flüchtlingen, sondern auch von Menschen hier in Deutschland, die denen erstmal negativ gegenüberstehen?
1: Also... Ähm eine ähm, kann ich auch wieder eine Geschichte natürlich erzählen. Das, das ist immer das Ich könnte Beste. viele Geschichten erzählen, aber das ist äh, eine beispielhafte, schöne Geschichte. Wir haben in verschiedenen Städten auch so Orte, wo Menschen, die auf der Straße leben oder die in sehr großer Armut leben, ähm, die kommen zu einem einmal, zweimal in der Woche zu einem Essen. Und das ist meist in einem schönen Raum, wo man sich hinsetzen kann, bedient wird. Und das neben dem Essen oder vielleicht noch vor dem Essen ist vor allen Dingen äh, die menschliche Wärme wichtig. Also das Gericht der Freundschaft, sagen wir immer, das ist die, 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 die wichtigste Gericht auf der Speisekarte, dass da einer da ist, der mit dir redet, der dich aufnimmt, der nicht schaut, wie du aussiehst, ob du schmutzig bist, ob du stinkst oder sonst etwas, sondern du bist herzlich willkommen, der sich für dich interessiert. Und nach deinem Namen fragt und dann sich auch an dich erinnert, wenn du krank bist, mal vorbeikommt zu Besuch. Und an diesen Orten helfen auch sehr viele von den Geflüchteten mit, die die Gemeinschaft einfach kennengelernt hat, die auch die Idee sehr gut finden und sich einbringen möchten. Und da ist äh, auch ein muslimischer Flüchtling äh, zum Beispiel, der sich dann mit einer Frau angefreundet hat, die gesagt hat, nein, und das ist ganz schlecht und die Flüchtlinge, das sind alles Terroristen und gerade die aus dem Irak oder die aus Somalia kommen, die haben doch nichts anderes erlebt als Krieg und so weiter und ich will mit denen nichts zu tun haben. Und mit der Zeit hat, haben sie sich aber angefreundet, haben äh, miteinander sind sie ins Gespräch gekommen und dann hat diese Frau die Geschichte von diesem jungen Mann erfahren, äh, der seine Eltern verloren hat im Krieg, der dann äh, auf die schreckliche Fluchtgeschichte hatte, der fast im Meer ertrunken wäre und gesehen hat, wie sein Freund, der mit ihm im Boot war, ertrunken ist. Und dann, wie er hier angekommen ist und nichts verstanden hat und dann so langsam hier heimisch geworden ist. Und dann hat sie äh, gesagt, ich glaube, meine Meinung war doch nicht richtig. Man muss einen Menschen erstmal mal kennenlernen, man muss mit den Menschen reden, bevor man sich ein Urteil bildet. Und das hat sie neulich mal bei einem Treffen auch ganz deutlich erzählt. Und ich fand das einfach sehr berührend Auch und ich auch eine wichtige Erfahrung, glaube ich, die für uns alle gilt. Diese bedürftige Frau, die wirklich auch, Arm ist, das muss man sagen, auch materiell arm, hat eine sehr tiefe menschliche Erfahrung gemacht. Man muss erstmal die Geschichte eines Menschen persönlich kennenlernen, bevor man sich ein Urteil über ihn bildet, weil sonst wird es ein Vorurteil. Und das habe ich gelernt durch die Freundschaft mit einem Geflüchteten. Und ich finde, das finde ich so ein Vorbild auch für uns alle. Also auch für, egal ob wir jetzt Christen sind oder nicht Christen sind, für unser Land vielleicht auch dass wir da ein bisschen vorsichtiger sind mit unseren Meinungen und dann wirklich gucken, wie es sieht auch die Realität aus. Das wünschte ich mir eigentlich.
0: Es wird ja hin und wieder so ein Verteilungskampf zwischen sozial Schwachen und Flüchtlingen äh, heraufbeschworen. Jetzt gerade, Sie arbeiten auch mit Obdachlosen und äh, diese Diskussion um die Tafeln zum Beispiel, äh, was Flüchtlinge da erhalten und ob sie da nicht die alten, bedürftigen Menschen aus unserem eigenen Land verdrängen. Ähm, was sagen Sie denn zu solchen Vorwürfen?
1: Natürlich kann ich das verstehen. Also ich glaube, es ist auch gut, dass, das, dass wir das thematisieren und uns damit auch beschäftigen. Weil natürlich ein Mensch, der in einer menschlichen Notsituation ist, der nicht weiß, wie er am Ende vom Monat über die Runden kommen soll und dann wirklich nicht genug Geld hat, sich was zu essen zu kaufen, der hat natürlich erstmal Angst, wenn, es, wenn er merkt, oh, da kommen noch viele andere und wie ist das dann? Und habe ich dann noch weniger und muss ich dann wirklich hungern? Diese Fragen sind einfach ganz wichtig und müssen auch gehört werden und aufgegriffen werden. Und dann muss man einfach auch miteinander in Ruhe überlegen und muss ihnen, muss ihnen, Menschen auch, muss ihnen gut erklären, dass keine Sozialhilfe oder keine Unterstützung gekürzt wird. Und dass zum Beispiel eben auch, wenn jetzt neue Menschen zu uns kommen, die in unser Land kommen, wenn die gut aufgenommen und integriert werden, dann kann, kommt das unserem Land nur zugute, weil wir haben ja auch ein Bedürfnis von jungen Menschen. Also ich denke zum Beispiel an die Altenpflege in den Altenheimen begegnet mir das auch manchmal, wenn ich alte Menschen besuche und betreue und ins Gespräch komme. dann Aber dann sehen wir ja auch gleichzeitig, dass es viel zu wenige Pflegekräfte gibt, die Pflegekräfte, die fast an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeiten sind, weil sie einfach überfordert werden und dass da einfach auch ein großes ein großer Bedarf ist und da denke ich, kann man glaube ich auch vielen die Angst dann nehmen und sie auffangen und äh, es ist ja auch die Realität so. Es wird ja nicht wie gekürzt in der Sozialhilfe, weil jetzt Geflüchtete aufgenommen wurden. Das ist ja nicht der Fall. Das muss man einfach auch ganz sachlich nur mal erklären
0: ja, es ist ja vor allem eben ein volkswirtschaftliches Thema, das Thema Einwanderung in Sozialsysteme. ist natürlich langfristig schon eine Frage, die man gesellschaftlich stellen muss, aber die jetzt erst einmal den Menschen, die eben sozial schwach sind, jetzt heute zumindest einmal äh, nichts wegnimmt. Wie sehen Sie denn dieses gesellschaftliche Problem? Sehen Sie da eins oder glauben Sie, dass sich das ausbalancieren wird?
1: Ich sehe ein großes gesellschaftliches Problem. und Ich meine, wir, wir erleben das ja auch in, den, in der Stimmung, die in der Gesellschaft ist in äh, dem Populismus, der wächst, in der Angst der Bevölkerung, auch in, nicht nur in Deutschland, das sieht man ja auch in anderen Ländern, in Regierungen, also wo extreme Parteien mittlerweile an der Regierung mit sind, dass Mauern gebaut werden. Ich muss ich muss sagen, ich bin aus meiner persönlichen Biografie direkt an der Grenze zur DDR aufgewachsen und habe in meinem Heimatort in Niedersachsen jeden Tag den Zaun gesehen, weil ich direkt in einem Dorf ge äh, gelebt habe, das an der Mauer, an der, am Zaun äh, gewesen ist, im Westen zum Glück. Und wenn ich jetzt die Zäune sehe, die in Ungarn zum Beispiel er äh, errichtet wurden an der Grenze zu Serbien, dann denke ich, das ist wieder die Geschichte von meiner Kindheit. Also ich habe wie so einen Flashback ge gehabt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Das war wie so eine Frage, das kann doch nicht wahr sein. Aber ähm, das ist eine Sache, die die müssen wir sehr ernst nehmen. Und oft kommt ja auch die Angst vor Flüchtlingen wirklich aus falschen Nachrichten. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in dieser Debatte sachlich argumentieren und einfach auch einander gut im Gespräch äh, zuhören und nicht nur auf Emotionen reagieren. Also manchmal sind wir so emotional in dieser Debatte, und das hilft uns einfach nicht. Wir müssen real sein. Also wir müssen die Fakten angucken, müssen die Tatsachen anschauen. Und manchmal gibt es die größte Angst vor Flüchtlingen oder zum Beispiel Antisemitismus. Das ist ja auch ein großes Problem, das wieder zugenommen hat.
0: Judenfeindlichkeit. Genau. Ja
1: dass in, die, in den Gegenden besonders hoch ist, wo es gar keine Juden gibt und bei Menschen, die noch nie einem Juden begegnet sind, das ist ja das Absurde. Und da merkt man einfach, da muss einfach äh, eine sachliche Debatte äh, muss da stattfinden und auch Begegnungen
0: müssen stattfinden. Sie hören Radio Horeb. Wir sind bundesweit über das Digitalradio DAB Plus zu empfangen. Hier ist die Sendung Standpunkt und heute mit dem Thema Migration, Herausforderung und Chance. Im Studio ist der geistliche Begleiter bzw. zugeschaltet, der in der Flüchtlingshilfe tätigen Gemeinschaft Sanegidio, Pfarrer Matthias Leineweber. Ja, Pfarrer Leineweber, Sie haben gerade von der Debatte gesprochen dass man die Fakten sprechen lassen sollte und wir wollen auch diese Sendung der Debatte gerne öffnen. Liebe Zuhörer, ich möchte Sie einladen, rufen Sie gerne ab jetzt an, diskutieren Sie mit Pfarrer Leineweber, stellen Sie Ihrem, ihm Ihre Fragen zum Thema Migration, Herausforderungs und Chance. Unsere Telefonnummer ist die 089 517 008 008, 089 517 008. 008 008 und wir machen eine kleine Musikpause. Migration, Herausforderung und Chance, das ist unser Thema heute hier bei Standpunkt bei Radio Horeb. Bei uns zu Gast, telefonisch zugeschaltet, ist der geistliche Begleiter der Gemeinschaft San De Gidio, Pfarrer Matthias Leineweber. Diese Gemeinschaft kümmert sich hauptsächlich um obdachlose Flüchtlinge, Menschen am Rande unserer Gesellschaft. Liebe Zuhörer, ich wiederhole nochmal meine Einladung. Gerne dürfen Sie unserem Gespräch äh, beiwohnen und äh, auch selber Ihre Fragen stellen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Frau Leine-Weber, schauen wir nochmal zurück auf die Flüchtlingswelle 2015, 2016. Wir haben damals von vielen Helfern gehört, dass sie lange Zeit überfordert waren, dass auch viele staatliche Stellen einfach überrascht waren von dieser Menge der Flüchtlinge, die jetzt in unser Land kamen. Wie war das bei Ihnen, bei Ihrer Gemeinschaft? Waren Sie auch überfordert?
1: Also ja, ich denke... Ähm es war natürlich eine äh, große Welle, die gekommen ist und man wusste nicht genau am Anfang, was können wir alles machen, wie sollen wir reagieren. Und ich glaube, da waren wir alle einig in der, äh, auf den verschiedenen institutionellen Ebenen und bei den Ehrenamtlichen und den vielen Freiwilligen. Aber ähm, ich muss sagen... Ähm, uns hat natürlich bei Egidio geholfen diese jahrzehntelange Erfahrung auch in der Begegnung mit Menschen, die auf der Flucht sind oder mit Immigranten, mit zugewanderten Menschen. Und ähm, dann haben wir, ich hatte ja am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass wir sehr viele Menschen auch bei uns angerufen haben. Und ich denke, da konnte man auch vielen Menschen dann weiterhelfen und konnte Ideen geben, Tipps geben, konnte sie auch ermutigen von ganz einfachen Fragen wie, wie soll ich mit jemandem reden, was soll ich denn da sagen oder so. Und bis zu Ideen, schauen Sie doch mal bei euch bei oder schaut doch mal bei euch in eurer Pfarrgemeinde, habt ihr irgendwie einen Raum, wenn dort ein paar Familien sind, vielleicht könnt ihr mal anfangen einmal in der Woche mit denen Deutsch zu lernen oder sie zu begleiten zum Arbeitsamt oder zu einer Deutschschule. Und dadurch konnte man natürlich auch viel auffangen und diese Erfahrung, dieser Schatz, der sich da angereichert hat in den letzten Jahrzehnten, das hat uns natürlich auch sehr stark geholfen und ähm, auch dann wieder äh, geholfen, anderen eine Hilfe zu geben, die damals auch sehr bereit waren.
2: Aber
0: so strukturelle Überforderungen, dass Sie ja so gesagt haben, oje, wir können das nicht mehr aufrechterhalten, unser Angebot oder es kommen zu viele, das hatten Sie gar nicht.
1: Also wir haben unsere Angebote dann natürlich vergrößert. Also wir sind in die verschiedenen Aufnahmelager gegangen, in die provisorischen Aufnahmelager haben, äh, mit Menschen, die neu dazugekommen sind, die einfach gesagt haben, ich möchte gern was machen. Das waren auch sehr viele junge Leute. Ich muss sagen, was mich beeindruckt hat, das waren auch viele Menschen, die jetzt mit Kirche gar nichts zu tun gehabt haben, aber die sich bei einer kirchlichen Gemeinschaft oder auch bei Pfarrgemeinden oder bei der caritas interessiert haben, weil sie gedacht haben, na naja gut, Kirchen oder irgendwie christliche Vereinigungen, die müssen doch irgendwas tun und dann eben irgendwo auch die gefragt haben bei uns. Und dann war das natürlich auch eine ganz schöne Sache. Es war nicht manchmal nicht ganz einfach, weil es natürlich auch alles ein bisschen improvisiert werden musste. Manchmal musste was ausfallen. Manchmal musste man einfach auf irgendwelchen Bierbänken sitzen und hat dann mit irgendwelchen Kopierzetteln angefangen, ein paar Sachen, die ersten Vokabeln zu lernen oder mit jemandem, der nie in der Schule war, die ersten Buchstaben gemalt. Das war natürlich auch. Aber ich muss sagen, es war auch, von der Stimmung her eigentlich für mich persönlich sehr positiv, weil es einfach irgendwie einfach auch nett war und Menschen neu kennengelernt hat und einfach auch die Freude, anderen äh, etwas zu geben. Ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, was ja auch in, in der Bibel steht, in der Apostelgeschichte dieses Jesuswort, geben ist seliger als nehmen. Das habe ich doch da sehr, sehr stark gespürt. Was natürlich gleichzeitig dann auch gesagt werden muss, diese erste Begeisterung hat dann auch natürlich auch wieder nachgelassen. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade. Viele Menschen, die vielleicht ein halbes Jahr motiviert waren, dann hat man irgendwie doch wieder gesagt, jetzt werden die Flüchtlinge anders untergebracht. Und dann war es ein bisschen umständlicher. Dann hat man auch wieder aufgehört. Also viele, die damals geholfen haben, haben sich vielleicht auch wieder zurückgezogen. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen schade. Aber ich denke, diese einmalige Erfahrung, die viele gemacht haben, das bleibt doch auch im Herzen lebendig und das wünsche ich mir einfach oder hoffe das einfach auch und hoffe, dass das diesen Menschen vielleicht in einer anderen Situation, wenn sie wieder mal vor einer Situation gestellt werden, wo sie vielleicht sagen müssen, ach, da müsste ich vielleicht doch helfen, ich könnte doch vielleicht auch was machen, dass sie sich dann vielleicht auch dann einen Ruck geben und sagen, ja, damals hat das doch auch ganz gut geklappt, war doch auch ganz, eigentlich ganz nett, ich helfe auch mal wieder in einer anderen Situation. Also von daher war natürlich Stress und Improvisation war angesagt, aber mit auch sehr vielen guten Erfahrungen.
0: Ja, und klingt nach einer sehr guten, flexiblen Reaktion auf die Situation damals und als ob Sie das ganz gut mit Improvisationstalent und Heiligen Geist gemeistert haben. Jetzt hatten wir gerade eine erste Hörerin in der Leitung. Ich glaube, sie ist nicht mehr da, oder? Hallo? Nein. Offensichtlich leider rausgefallen, wenn Sie nochmal anrufen wollen, gerne 089-517-008-008, 089-517-008, dann können Sie auch ähm, hier mit uns mit debattieren. Pfarrer Leine Weber, was wäre, wenn heute nochmal so eine Flüchtlingswelle wie 2015 kommt? Sehen Sie sowas am Horizont? Haben Sie da Befürchtungen?
1: Also ähm, die allgemeine Situation am Horizont, wenn man ein bisschen in die Welt rausschaut, ist natürlich nicht sehr rosig. Also das muss ich auch, muss ich sagen. Ich hoffe nicht, dass es sowas wieder sein muss, aber schauen Sie mal, was jetzt in Idlib passiert. Diese, ähm, dieser Plan, diese Stadt militärisch zu erobern, scheint mir absurd zu sein. Und da leben drei Millionen Menschen in der Gegend. Man rechnet damit, dass von, wenn es dazu käme, was ich ja nicht hoffe, dass wieder Hunderttausende sich auf die Flucht machen. Also es ist nicht gesagt, dass sowas nicht wieder passieren kann und äh, da muss man überlegen, wie man reagiert. Und vor allen Dingen möchte ich auch sagen, die meisten Flüchtlinge kommen ja bei uns gar nicht an. Also wir hatten natürlich eine riesen Flüchtlingswelle und die war groß, aber man muss sich vergegenwärtigen. Es gibt Aktuell fast 70 Millionen Menschen, die vertrieben wurden, die auf der Flucht sind. Kriegsflüchtlinge, Hungerflüchtlinge, also aus verschiedenen Gründen ganz besonders groß wird das Problem auch in Zukunft noch werden. Die Flüchtlinge durch den Klimawandel, die dort nichts mehr anbauen können, die wegen der Überschwemmungen oder wegen Hochwasser, dass ihr Land plötzlich unter Wasser steht, fliehen müssen. Das wird auch noch auf uns zukommen. Aber die, wie gesagt, diese Flüchtlinge leben oft in sehr armen Ländern, also zum Beispiel im Libanon, jetzt im Jordanien oder in der Türkei sind ja viel, viel mehr Flüchtlinge angekommen, aus Syrien zum Beispiel, aber auch ich denke an Uganda, wo sehr viel hunderttausende Flüchtlinge aus dem Südsudan angekommen sind, in ein afrikanisches Land, das sicherlich viel weniger Strukturen und Mittel hat zu helfen wie Deutschland und dort, sie müssen untergebracht werden. Also es gibt eine wirklich ein großes Drama, das müssen wir uns vergegenwärtigen und wir müssen da auch äh, uns überlegen. Wir müssen äh, politisch aktiv werden, um erstens die Konflikte zu beenden. Also es muss eine aktive Friedenspolitik betrieben werden und nicht eine Kriegspolitik. Und manchmal habe ich jetzt den Eindruck, man argumentiert mehr mit dem Krieg als dass man äh, sagt, wie können wir Frieden schaffen, um diese Konflikte zu beseitigen, damit die Menschen nicht von, durch Kriege aus ihrer Heimat fliehen müssen. Das wäre ganz wichtig. Und dann gibt es noch das ganz große Feld auch der äh, Bekämpfung der Fluchtursachen, die eben nicht nur Kriege sind, sondern auch eben Armut, Elend, äh, Klimawandel. Und da geht, tut sich ein sehr, sehr großes Feld auf, äh, wenn, weil Sie gesagt haben, wenn ich an den Horizont schaue, dann denke ich, ähm, diese Flüchtlingswelle, die wir erlebt haben, ist ja noch lange nicht zu Ende. Die, die gibt es noch, nur wir merken es im Moment nicht.
0: Jetzt wollen wir die erste Hörerin begrüßen. Aus Torstedt in Niedersachsen hat uns die Frau Hain erreicht. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, Herr Stiefenhofer. Und grüß Gott auch an den Herrn von Sant'Egidio. Ich möchte einfach nur ein Zeugnis geben, wie es bei uns hier in Torstedt aussieht. Es hat sich Anfang 2000 ähm, aufgrund von Rechtsradikalismus und sehr starken Auseinandersetzungen hier auch mit ähm, ja, verstärkten aus Osteuropa Geflüchteten gegeben, so dass sich ein Forum für Zivilcourage damals gegründet hat. Und aus diesem Forum, wo schon ganz, ganz viele und nicht nur von der Kirche wird von der Kirche unterstützt sind äh, alle christlichen Kirchen hier vor Ort, sind daran beteiligt. Und daraus hat sich eben diese Flüchtlingshilfe ähm, auch gebildet. Und wir haben unter anderem hier in Sant'Egidio in unserer Kirchengemeinde, das ist eine Familie, und äh, mein Mann und ich, wir waren letztes Jahr eben auch in Münster, Münster Osnabrück, was uns sehr, sehr bewegt hat. Nur was ich sagen möchte, all das, was sie gesagt haben, das äh, ja das, und kann ich nur unterstreichen, dass eben viele, die wirklich noch nicht mal einer Kirche angehören, aber sehr, sehr aktiv für und mit den Flüchtlingen ähm, Arbeit aufgenommen haben. Und es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Gemeinschaft. Und was mich oder mein Mann auch sehr erschüttert, dass gerade von christlichen Kirchen, ich kann halt nur von der katholischen Kirche jetzt sprechen, genau in diesen, wo verstärkt katholische Kirche vertreten ist, wir sind, leben hier in einer Diaspora, da so Missmut aufgekommen ist und gegen die Flüchtlinge, dass wir nur sagen, lasst uns Friedensgebete, ich, ich kann das nur, auch gerade Radio Horeb müsste doch eigentlich Friedensgebete aussenden. Das würde ich mir so sehr wünschen, dass viele Menschen eben diese Angst verlieren, dass wir, wir haben ein gemeinsames Haus und wir müssen füreinander sorgen. Natürlich gibt es Probleme und es gibt auch Ängste, aber in diesem kleinen Torstedt hier äh, haben wir über 600 Migranten aus verschiedensten Ländern. Es gibt Probleme Natürlich. Aber es gibt auch wahnsinnig schöne äh, Momente. Wir feiern Weihnachten zusammen, am zweiten Weihnachtstag, wo dann die Migranten kochen, hauptsächlich die Syrer, wo wir alle zusammenkommen. 600, 800 Leute sind wir dann und es ist eine wunderschöne Begegnung. Das möchte ich einfach nur auch für viele, die jetzt auch über Radio Horeb zuhören, dass sie die Angst verlieren und dass wir nicht diesem Populismus Raum geben, dass er das eben auch ganz Europa inzwischen erreicht hat. Das ist so erschreckend für mich, für uns, das ist unglaublich.
0: Ja, Frau Hain, äh, ja. Sie sprechen mir aus dem Herzen und ja. ich kann Ihnen versichern, Gebet trägt diesen ja. Sender Radio Horeb und wir haben viele Gebetssendungen ja, und wir werden auf jeden Fall auch dafür beten und wenn Sie das speziell an, dieses Anliegen haben, dann formulieren Sie doch einfach mal was und schicken Sie uns das als E-Mail, dann wird es in unsere ja, Sendung auch mitgebracht. ich auch schon,
2: dass Pfarrer Kocher hat eben ja. auch auf Hörer geantwortet, die eben auch diese Friedensgebiete, wissen Sie was, sie vor zehn Jahren, als wir Radio Horeb ähm, ähm, praktisch empfangen haben und seit, nee, seit 13 Jahren hören wir, mhm. es gab schon ähm, Nachtgebete und, und die ganze Nacht durch, wo man anrufen kann. Und das ist das, was ich unglaublich in dieser Situation gerade von einem christlichen Sender vermisse. Ja,
0: also die Gebetsnächte sie, meinen Sie. Mhm. Ja.
2: Vielleicht können Sie und nicht nur für die katholische Kirche beten, in deren misslichen Lage sie jetzt ist, sondern für unsere gesamte Weltsituation. Das mhm. ist auch immer das, was vom Papst Franziskus auch ähm, ja, rüberkommt.
0: Ja, auch Gebet gegen die Angst. Das ist eine gute Anregung. Ja, also ich, ja. ich, werde das auf jeden ja. Fall weitergeben. Eine Gebetsnacht. Es ist ja manchmal genau. auch nicht mal nur von Radio Horeb organisiert, sondern auch Nein, von unseren, eben. von unseren Partnern. Also, ja,
2: genau. <lacht> genau. Von Österreich. Wir haben schon Silvester vermisse ich zum Beispiel auch Radio Horeb. Naja. Also wir rufen immer Radio Ach so. Radio, normalerweise Radio gibt's Maria, dann immer.
0: Österreich. Normalerweise gibt's bei äh, zu Silvester eigentlich schon immer Gebetsnächte Bis
2: 22 Uhr ah, und dann okay. ist
0: <lacht> Tja, äh, ja, Mal so, mal so. Das ich ich werde es ja? auf jeden Fall anregen ja, und vielleicht und wir gibt's beten da noch. Für
2: Sie und Ihren Sender und für alle im Grunde genommen auch hier in unserer Kirchengemeinde. Dankeschön. Ja. Ja?
0: Frau Hein, danke für Ihren Anruf. Und
2: liebe Grüße an Sant'Egidio. Ich finde es toll, dass Sie diese Arbeit machen. Und wir haben hier wirklich jemanden auch vor Ort. Und äh, wir besuchen auch die Andachten. Vielleicht werden wir auch ja, mehr und stärker in dieser Richtung engagieren.
0: Schön. Vielen Dank, ja. Frau Hein. Ja. Auf Wiederhören. Ja, Frau Weber, vielleicht Sie noch ein Wort dazu.
1: Ja, also ich freue mich natürlich, wenn ähm, die äh, Hörerinnen und Hörer so positive Erfahrungen gemacht haben. Das bestätigt mich natürlich auch in meiner Erfahrung. Ich kann äh, Sie in Tostet nur gut unterstützen, also in Ihrer Erfahrung und ermutige Sie da nicht aufzugeben, trotz mancher Enttäuschungen. Ich glaube, die erleben wir alle. Und man natürlich ist es noch mal größer, wenn es in der eigenen Gemeinde vielleicht ist oder in der eigenen Kirche. Aber ich glaube, kein Mensch ist gefeit natürlich vor Ängsten. Und das muss man dann immer wieder auch ernst nehmen. Aber wie gesagt, ich glaube... Wer wirklich die Begegnung sucht, wer einen Menschen kennenlernt, wer eine Beziehung aufbaut, der wird sehr schnell entdecken und das ist doch für die überwiegende Zahl auch der Menschen, die zu uns gekommen sind, die freuen sich und sind offen für Beziehungen. Es gibt natürlich manche, die äh, verschlossen sind wie überall. Es gibt überall Menschen, die vielleicht auch äh, nichts Gutes im Schilde führen. Das darf man natürlich nicht blauäugig verschweigen. Aber die überüberwiegende Mehrheit ist da sehr ansprechbar. Und ich glaube, dass das wirklich eine Bereicherung auch für unser Land ist, weil wir brauchen Menschen in unserem Land. Wir brauchen junge Menschen in unserem Land. Äh, Papst Franziskus hat das einmal so formuliert. Es ist eigentlich seltsam. Europa äh, verhält sich doch eigentlich ein bisschen paradox. Auf der einen Seite gibt es so wenige Kinder. Wir wollen das nicht. Das ist, muss man einfach jetzt mal feststellen. Und wir werden immer älter. Aber da kommen junge Leute, die wollen hierher kommen, die wollen hier sich einbringen, wollen hier leben, wollen hier arbeiten und dann machen wir eine Mauer und nehmen sie nicht auf. Und dann hat er dieses Wort gesagt, was mich einfach im erst geschockt hat, das nenne ich eigentlich Selbstmord. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann muss ich doch denken, Papst Franziskus hat da ja eigentlich recht. Das ist ja so, wenn wir dann nur noch alte Menschen sind, irgendwann stirbt man da aus. Und von daher ist es natürlich auch eine Frage über unser eigenes Überleben, die wir uns stellen müssen. Wie stellen wir uns eigentlich auch die Zukunft unserer Gesellschaft vor, jetzt ganz unabhängig mal von der Flüchtlingsfrage betrachtet.
0: Wir sprechen über Migration Herausforderung und Chance heute bei Standpunkt bei Radio horeb Sie hören uns im ganzen deutschsprachigen Raum über das Digitalradio DAB Plus in München sind wir auch auf der 92,4 UKW zu hören und aus München ist uns jetzt der Herr Ehegartner zugeschaltet grüße Sie Hallo Herr
3: Ehegartner 79 Jahre jetzt. alt Grüß Sie war Buchhändler war in einigen Ländern und habe vor zehn Jahren sechs Afghane Deutsch äh, üben gelernt mhm. und gibt. Ich möchte nur ein Zitat sagen von Peter Scholler-Tour: äh, Wir können nicht ganz Kalkutta helfen, sonst werden wir selbst Kalkutta. Natürlich kann man mit dem Geld sehr viel machen. Das ist selbstverständlich. Aber wo finden die vielen jungen Leute einmal Arbeit? Eine Autofirma stellt jetzt wieder tausend Leute aus. Also geht schon wieder nicht weiter. Ne? Natürlich sind sie eine Bereicherung im persönlichen Auseinandersetzungen und, und Kennenlernen, bin sehr kontaktfähig. Aber wir müssen 15 Jahre vorausschauen, wie es da aussieht und ob es da nicht so rosig ist wie die, wie die Weihnachtsfeier von der Vorrednerin. Ne? Also wir müssen einfach realistisch denken, auch das Geld, wenn es einmal ausgeht oder der Staat druckt es nach. Die Probleme kommen erst. Frau Merkel hat gegen äh, Völkerrecht verstoßen. Da gibt es ein Buch von acht Völkerstaatsrechtlern. Das kann man Nur so oder nebenbei, so sehen. Ich denke ja.
0: mal, ähm, das ist jetzt eine sehr politische Frage. Ich denke, ja. auf das, wo, wo, wir, wo wir zurückgehen können, ist das, was Sie gesagt haben. Sie haben ja selber Erfahrung mit Flüchtlingen. Ja. Und ich finde diese Anregung, die Sie jetzt in diese Diskussion einbringen, sehr gut, dass Sie sagen, Passt mal auf, persönlich sind es ja nette Kerle, die wollen auch was ja. Ja, und die können auch was bringen, aber in dieser Masse, die da kommt, verträgt das unsere Gesellschaft. Kann man die Frage so formulieren?
3: Ja, das wird ja. sich in fünf bis zehn Jahren eben ganz äh, rapid äh, negativ auswirken. Sie, ohne hier und in der Blume zu reden äh, oder ja, in pseudohumanistischen, menschlichen Ding. Wenn mir ein Afghani sagt, der bereits die deutsche Staatsbürgerschaft hat, mit dem bin ich noch in Kontakt, wie soll das Deutschland verkraften? Dann hat dieser Mensch eine weitere Fern-, äh, eine Zukunftssicht, die viele bei uns nicht haben, sondern nur mit dem Gefühl und mit den Emotionen. Und wir können doch niemand zurückschicken mhm. und so weiter. Natürlich können wir niemand nach Syrien zurückschicken. Aber es kommen ja nicht nur von Syrien her. Ich habe keine Angst vor den Menschen. Ja. Das ist auch so ein, ein Wort, das, Herr ja, als wie wenn jeder einzelne Mensch Angst hat. Jeder kriegt seine ja. Rente weiter in dem Sinne. Ich sage nur, es ist auch eine finanzielle, wirtschaftliche, Problemsache. Und es das ist, geht es. Ist In es auf fünf jeden Fall, bis zehn Jahren ja. denken Sie an meine Worte. Äh, dann schaut die Sache, dann dürfen wir Diskussionen machen, eben wie wir das dann meistern oder welche Arbeiterwohlfahrts äh, Arbeitsplätze wir zusätzlich schaffen, ja. äh, um Park äh, Dinge zu reinigen. Ne? Äh, zehn Eritreer haben wir. Wir ist, haben zehn Eretreher neben Don yeah. Heim wohne ich. Ja, die werden dort verköstigt, äh, werden dort äh, Deutsch gelernt und so weiter. Äh, sitzen hier draußen, weil sie rauchen. Ich denke mir immer, wie könnt ihr eine, eine Schachtel für 7,20 Euro kaufen? Äh, äh, Herr Egerna, ähm, Nein, ich rede jetzt aus. Ja. Äh, äh, es geht um die Zukunft und es wurde für dieses Land übertrieben. Ich, das ist die Einwanderungspolitik. Jetzt sind Sie nun da mal da. bin ich schon anderer da. Meinung.
0: Da bin ich ja. anderer Meinung. und zwar ja, ich, 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 Sie nein, jung, nein, nein, nein. Sie, Sie sind
3: jung, optimistisch. Nein, und, das hat nichts und, damit und, zu
0: tun. Das hat mit meiner Erfahrung zu tun. Schauen Sie, ich war vor sieben Jahren, ist das jetzt inzwischen her, 2011, war ich für das Hilfswerk Kirche in Not in Jordanien. Ja. Jordanien war damals ein Land mit drei Millionen Einwohnern, ja. hatte damals schon knapp eine Million Flüchtlinge ja. Jordanien ist heute noch eines der Hauptstabilen Flüchtlingsländer in der Region, die, Freilich, diese, die dieses Bad Land unten, aufgenommen haben. UNHCR also so, finanziert ja,
3: die ganze Sache in Zelten und so weiter, aber richtig. das ist keine Dauerlösung. Natürlich ist es keine Dauerlösung, und aber jetzt das, vergleichen das Sie doch mal. natürlich jetzt. ein Anstoß ist hier. Äh, mir muss ja voraussehen. Freilich gibt es hier mit Geld kann man alles machen gibt es ja mal gar nichts, da kann man auch... Aber darum, damit hat das bitte. doch nichts
0: zu tun. Es ist doch einfach so, dass wir ein 80-Millionen-Volk sind, dass ja. sie mit einem 3-Millionen-Volk nicht vergleichen können. Also wir haben so, viel, so unendlich viel mehr Ressourcen, als jetzt äh, zum Beispiel Jordanien oder diese anderen Länder, in, in die die Menschen äh, geflohen sind. Auch in Afrika gibt es viele Flüchtlingslager, die, äh, die, die in Ländern sind, die damit eigentlich komplett überfordert sind. Wir in Zentraleuropa kriegen ja noch nicht mal die Hauptflüchtlingsströme äh, ab. Die meisten Flüchtlinge landen ja ähm, oder haben, sind früher eben an den, an den Randgebieten Europas gelandet und das ist ja erst 2015 gekommen, dass ein Teil dieser Flüchtlingsströme nach Zentraleuropa äh, geströmt sind und das waren ja nur äh, also verhältnismäßig kleine Teile davon. Und was das hier ausgelöst hat, das hat mich, ehrlich gesagt, als Christ erschreckt, dass man sagt, wir hier im christlichen Kernland, wir sind dann diejenigen, die schreien, oh Hilfe, es kommen zu viele Flüchtlinge. Also wir sind die Reichsten der Reichen und wir sagen, es ist genug. Ich verstehe es vollkommen, Ihre, 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 ihre Eingaben und ich bin auch selber skeptisch, wie sich unsere Gesellschaft tatsächlich verändern würde. Aber haben wir doch nicht so viel Angst davor? Wir sind stärker, als wir es denken. Das ist jetzt so mal meine Einschätzung, aber Herr Leineweber, vielleicht können Sie auch noch ein bisschen was Dazu sagen, ich, weil ich, finde, ich finde, die generelle Stoßrichtung äh, finde ich schon sehr gut vom Herrn Ehegartner, nämlich diese Frage, gehen wir doch mal weg von dem Emotionalen, von dem personalen, gehen wir aufs Gesellschaftliche. Was macht das mit unserer
4: Gesellschaft?
1: Also ähm, ich würde sagen, natürlich, ich gebe Ihnen recht, ähm, dass man nicht jeden, wir können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen, das geht natürlich nicht, das ist klar. Wir können nicht sagen, kommt alle hierher. Und es ist sicherlich auch wichtig, dass wir in Europa gemeinsam überlegen und das passiert leider nicht und das ist echt ein großes Problem in der EU, dass wir gemeinsam überlegen, wie können wir eine gerechte und gesteuerte Flüchtlingspolitik machen und auch eine Einreise, die sicher ist und die gesteuert ist nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten der einzelnen Länder. Ich denke, das muss wirklich ein Ziel sein, aber auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, wenn ich in die Geschichte Deutschlands schaue und ich da bin ich, würde ich mal sagen, in positiver Hinsicht ein Nationalist, weil äh, ich bin wirklich stolz darauf, was wir in Deutschland geschafft haben in den letzten 80 Jahren oder sagen wir 70, 73 Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich habe ja schon die große Flüchtlingswelle erwähnt, das waren über 10 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge, die nach äh, in ein zerstörtes Deutschland kamen. Und ich weiß noch, meine Großmutter hat erzählt, da kam der Bürgermeister in das Haus und die hatten kein großes Haus und waren, äh, viele Kinder waren da. Und dann aber das kleine Wohnzimmer wurde dann für eine Familie mit drei Kindern beschlagnahmt und die muss, wurden dort einquartiert. Und da durfte man nicht Nein sagen. Das war einfach so. Das war schwierig, das war natürlich voller Probleme, aber sie haben es geschafft, wir haben es geschafft. Und aus dieser, nach zehn Jahren, nach dieser schrecklichen Katastrophe ist in Deutschland natürlich auch mit ausländischer Hilfe das Wirtschaftswunder entstanden. Dann brauchten wir sogar noch mehr Arbeiter im Wirtschaftswunder. Dann haben wir die Gastarbeiter aus Italien, aus Spanien, aus Portugal, aus Griechenland, aus der Türkei eingeladen, um unsere Industrie am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln. Nach der Wende gab es das große Problem, wie soll man den Aufbau leisten? Ein Land, das im Kommunismus wirklich niedergewirtschaftet war, am Boden lag, zusätzlich zu den Zuwanderern und den ähm, äh, Einwanderern, die aus Osteuropa dann kamen, den Deutschstämmigen und dann haben einige damals äh, über den Satz gespottet, ja Deutschland wird ein blühendes Land werden und das wird in einer Katastrophe enden und die Pessimisten haben immer Hochkonjunktur, das hat schon Papst Johannes der 23. am Anfang des Konzils gesagt, über die Unheilspropheten. Und wie sieht es heute aus? Wer ist in Europa an erster Stelle? Das muss man ja auch mal sagen. Alle sind neidisch auf Deutschland und alle kommen hierher. Warum kommen die nach Deutschland, gehen nicht nach Frankreich oder Italien? Weil sie Deutschland beneiden, weil sie sehen, die Deutschen haben wirklich etwas geschafft, weil sie sich zusammengerissen haben, weil sie offen waren, weil sie sich nicht verschlossen haben, weil sie in die Zukunft geschaut haben. Und wie gesagt, es können nicht alle hierher kommen. Aber wenn wir unsere innovativen Kräfte motivieren. Wenn wir auf Gott vertrauen und Gott, wir müssen auch auf Gott vertrauen, dass Gott uns in eine gute Zukunft lenkt und dass wir, wenn wir uns öffnen füreinander, wenn wir den Menschen in Not helfen, äh, wenn wir Nächstenliebe üben, dann wird es eine gute Zukunft geben. Wenn wir uns verschließen, wenn wir hassen, wenn wir ausgrenzen, das ist ja auch unsere Geschichte im Dritten Reich gewesen, dann endet es in einer Katastrophe. Und ich glaube, ähm, in der Hinsicht bin ich eigentlich ähm, ein bisschen stolz auf unser Land, dass unser Land äh, diesen Mut hat, auch zu sagen, wir schaffen es, wir sind offen. Und ähm, ich habe die neuesten Wirtschaftsdaten vor drei, vier Wochen, die veröffentlicht wurden, auch sehr mit Freude gelesen, dass 300.000 der Geflüchteten schon in festen Arbeitsverhältnissen tätig sind. 300.000 in wenigen Jahren. Also die Wirtschaft hat ein sehr positives Zeugnis darüber gegeben. Natürlich gibt es noch viel zu tun, aber es gibt auch wirklich einige Daten, die da sehr ermutigend sind. Wie gesagt, man muss nüchtern überlegen, man muss mit der Europäischen Union gemeinsam sich zusammensetzen. Eine gesteuerte Flüchtlingspolitik brauchen wir nicht, das Chaos, das möchte ich auch nicht wieder haben, aber eine gesteuerte Flüchtlingspolitik, eine sinnvolle Politik, die auf die Zukunft hin ausgerichtet ist.
2: Auf
0: jeden Fall ein kontroverses Thema und wir wollen alle Meinungen hier hören. Heute in der Standpunktsendung Migration, Herausforderung und Chance. Sie können uns weiterhin anrufen unter der 089 517 008 008. Wir haben nun eine weitere Hörerin aus Nürnberg in der Leitung. Grüße Sie.
5: Ja, ich komme aus Nürnberg und möchte gerne zwei Erfahrungsberichte aus meinem eigenen Leben sagen. Gerne. Einfach, dass man beide Situationen im Auge behält. Ich habe sehr wohl positive, aber auch auch schon sehr negative Erfahrungen gemacht. Die positiven sind, dass sehr viele kommen und aufgeschlossen sind. Ich habe auch schon Deutsch mit ihnen gelernt, bin mit ihnen so bürokratische Dinge durchgegangen, mhm. viele sind sehr hilfsbereit und dann hatten wir aber auch schon das Erlebnis, unsere Kirche hat so einen Hilfstreff organisiert, wo man Kleidung abgeben kann und auch mit denen einfach den Ausländern ins Gespräch kommen kann und da ich Französisch kann und die meisten nur Englisch gesprochen haben, konnte ich im Hintergrund manches so hören, was die auch so nicht gerade vor allem muslimische Mitgenossen über deutsche Frauen abgegeben haben. Das hat mir einerseits schon auch zu bedenken gegeben. Mhm. Und dann hatten wir mal ausgemacht, wir gehen mal mit in eine Moschee und sie kommen mal mit uns in die Kirche. Dann ist man ungefähr zehnmal mit in die Moschee gegangen. Ich bin allerdings nicht mit, aber meine Freundin, die ist immer kräftig mitgegangen. Und als wir dann wieder mal dort waren und gesagt Sie hat dann gesagt, ja, jetzt wäre doch auch mal Zeit, dass wir vielleicht jetzt auch mal in eine Kirche gehen würden. Und jetzt stellen Sie sich vor, das war natürlich dann ganz krass, was da passiert ist. Einer hat ihr den Eiran an den Kopf geschmissen, der andere hat ihr den Stuhl weggetreten und ein Dritter hat sie nach draußen geboxt. Und mhm. zwar so, dass sie die Treppe runtergefallen ist. Das mag eine Extremsituation von Einzelnen sein. Aber ich möchte das trotzdem jetzt anbringen, weil jetzt haben wir so viele positive ja. Sachen gehört. Ich finde, man muss aufmerksam sein in jeder Hinsicht, ja. dass es schon auch sein kann, dass Gefahren trotzdem auch da sind.
0: Auf jeden Fall, das muss man auch... Und ich äh hoffe,
5: wir kriegen das dann irgendwie hin, ja, dass ja. das nicht irgendwann in irgendeine Richtung schwappt.
0: Jawohl. Danke auch für dieses Zeugnis. Das
5: ist sicherlich immer gut.
0: Auf jeden Fall, aber ein Gebet ohne Handeln ist meistens äh, nicht ausreichend. Also man muss durchaus auch handeln und man darf natürlich auch nicht blauäugig sein, wenn hier irgendwelche Gefahren stehen. Ich gebe die Frage auch gleich an den Pfarrer Leineweber weiter und vielleicht noch äh, mit zwei Nachfragen, Pfarrer Leineweber. Zum einen, haben Sie sowas auch schon mal erlebt in Ihrer Arbeit? Und dann eben die Frage nach der Gratwanderung, die wir haben, äh, ob wir nicht Europa, Deutschland und unsere hart erkämpften Werte auch schützen müssen vor genau solchen Leuten, die einem den Stuhl wegtreten.
1: Natürlich. Also äh, ich denke, wir sind gastfreundlich. Wir sagen, äh, wir helfen. Wir sind gern zum Helfen bereit. Aber wir dürfen auch bitten darum, dass die Regeln und die Werte, die wir hier leben in unserem Land, dass die respektiert werden, dass man sich auf sie einlässt und dass man sie kennenlernt, respektiert und auch lebt. Und, ähm, dann darf man auch äh, darauf hinweisen, dass das kein richtiger Umgang ist. Man darf darauf hinweisen, so wollen wir nicht miteinander umgehen. Wir wollen die Religionen achten. Wir sind in einem Land voller Religionsfreiheit. Wir respektieren sie, wir kommen sie zu Besuch. Wir laden sie gern ein. Wenn sie nicht kommen möchten, ist das ihr Problem. Aber wir behandeln uns nicht so. Also ich denke... Wir haben auch ein Selbstbewusstsein als Deutsche, als Christen. Das dürfen wir auch einbringen. Und das ist überhaupt nicht unchristlich. Im Gegenteil, ich finde das sehr wichtig, dass man das sagen darf. Und ich finde auch das mutig, dass die Hörerin das eingebracht hat. Das ist ganz klar. Ein Zusammenleben verschiedener Menschen, Kulturen, gerade mit vielen schwierigen Geschichten, Gewalterfahrungen. Das bleibt bei, bei den Menschen nicht, äh, geht nicht spurenlos vorüber. Und solche Dinge erlebt man. Und da bin ich äh, einer, der dann auch sagt, das finde ich wichtig, das anzusprechen, aber mit einer gewissen Nüchternheit. Und wenn jemand sich dann nicht darauf einlässt, dann kann man auch sagen, gut, dann können wir nicht miteinander auskommen. Das geht dann auch nicht. Man muss auch mal Nein sagen können. Also ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ich finde, äh, wir, wir dürfen dann nicht das natürlich verallgemeinern. Man muss diese Situationen immer Person für Person sehen und dann versuchen, in einer guten Weise auch ähm, Brücken zu bauen. Also ich finde, da ist es auch zum Beispiel sehr wichtig, dass man auf einer anderen Ebene Gespräche führt, dass man zum Beispiel mal mit christlichen Gemeinden und islamischen Gemeinden oder mit einer jüdischen Gemeinde Begegnungen äh, organisiert, sich austauscht auf verantwortlicher Ebene zum Beispiel. Es gibt ja auch so Tage der offenen Kirchen, Tage der offenen Moschee, Tage der offenen Synagoge. Ich denke, das sind auch Gelegenheiten, um diese Begegnung zu fördern. Ich glaube, gerade in so einer Situation, in der wir jetzt heute leben, in der wir in einer Gesellschaft sind, wo doch sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenleben, ist das eine wichtige Aufgabe. Und dann natürlich auch in den Sprachkursen, in den Schulen. Wir müssen auch dazu erziehen. Also es, muss, es gibt, was ich sehr gut finde, die Integrationskurse, die, ist, die auch noch nicht so alt sind, die jetzt neu eingeführt wurden. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, damit auch die Menschen, die zu uns kommen, die Werte und äh, das gesellschaftliche System, den demokratischen Umgang hier kennenlernen. Ist, ist, vorhin wurde mal kurz auch die Rolle der Frau angesprochen. Ähm, das Frauenbild äh, einer demokratischen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, das muss natürlich respektiert werden und das ist sehr, sehr wichtig. ist übrigens ja auch unser christliches Frauenbild. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Gott hat Mann und Frau erschaffen als sein Abbild und die Frau hat ihre Freiheit und äh, wird, muss respektiert werden und das ist natürlich etwas, wo auch denke ich gerade muslimische Gläubige, die ja sehr gläubig sind, ein, äh, sehr, sehr ansprechbar sind, weil sie natürlich auch wissen, in ihrer Tradition ist das ja genauso. Da darf kein fremder Mann, nicht eine Frau, die verheiratet ist oder in einer Familie ein junges Mädchen einfach so ansprechen oder äh, irgendwie schlecht behandeln. Das ist ein sehr hoher Wert und da muss man dann Gespräche führen und miteinander auch mal äh, deutlich diskutieren.
0: Solche Erlebnisse, wie Sie die Hörerin gerade geschildert hat, werden ja ganz gerne mal als Einzelfälle abgetan. Das ist ja ein Wort, das inzwischen bei vielen schon den Blutdruck steigen lässt. Ähm, sind es denn tatsächlich Einzelfälle oder haben wir hier ein allgemeines Problem einer großen Schicht von Flüchtlingen, die da zu uns kommen, einfach aufgrund ihrer Herkunftsländer?
1: Also ich würde nicht verallgemeinern. Also das ist, denke ich, schwierig zu sagen. Jetzt sage ich mal, die Syrer sind so. Ähm, die äh, Äthiopier sind anders und die Eritreer sind so, weil ich glaube, es, gibt überall, es sind überall Menschen, es gibt überall Menschen, die eine schwierige Einstellung haben, die problematisch sind. Ich, das ist
0: ja so ein gewisser kultureller Background, den man ja nicht genau leugnen und, kann. Ne? Das,
1: und das hat auch was mit Bildung zu tun. Kultur und Bildung hängen ja auch ganz eng zusammen. Es gibt Menschen, die haben eine geringe Bildung, die gerade in, in den Kriegsgebieten wohl keine Chance gegeben hat, eine Schule zu besuchen. Solche Menschen neigen natürlich eher zu, sage ich mal, radikaleren Einstellungen oder zu fundamentalistischen Einstellungen. Das kann man vielleicht schon sagen, Trotzdem hüte ich mich davor, zu sagen, was weiß ich, die Afghanen sind so und die Eritreer sind so. Ähm, man muss äh, die, die Dinge immer genau betrachten und die Situation auch äh, anschauen. Ich denke, es ist nicht schön, wenn man solche Erlebnisse hat und die wird es auch sicherlich vor äh, wird es geben und wird es auch weiterhin geben wie es allgemein auch in unserer Gesellschaft natürlich erfreuliche Dinge gibt und weniger erfreuliche. Ich bin in einer Lehrer in einer katholischen Schule, da begegne ich so vielen unterschiedlichen Schülerinnen und Schülern. Von daher, das ist immer sehr unterschiedlich man kann die nicht in Kategorien einordnen, weil jeder Mensch doch wieder anders ist.
0: Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung aus Mönchengladbach. Herr Schröttke, grüße Sie.
6: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass es für dieses Thema erörtert wird. Migration und, und, und äh, Zuwanderung. Mhm. Und im äh, Grunde genommen vom katholischen Aspekt, äh, ist es ja auch Missionsauftrag.
0: Ja, haben wir schon ich möchte angesprochen
6: dazu auch, ja. Verschiedene genau. Gedanken noch, mal mit einbringen.
0: Mhm. Das
6: äh, eine ist etwas, da ist jetzt die, die unsere deutsche Geschichte mal angerissen geworden, gerade eben. Mhm. Ich sagte, es war nicht immer einfach. Wir sind ein Wirtschaftswunderland geworden. Ja. Wir wissen aber auch, dass die Amis uns Geld gegeben haben, dass sie uns einen Marshallplan gegeben haben, dass sie uns eine Chance gegeben hat, aus unserer Scham, das muss man ja sagen, aus der Scham des Geschehens etwas Positives zu machen. Und ich möchte dazu nur ein Beispiel bringen. Das war nicht einfach. Meine Oma hatte drei Kinder, ist in Schweinestall untergekommen, hat einen Baum gefällt an der Straße, sollte für sechs Wochen ins Gefängnis, dann hat der Bürgermeister hat sie dem Bürgermeister gesagt, ja gut, dann werden meine Kinder wenigstens versorgt und dann wurde sie nicht eingesperrt. Es war nicht einfach für Flüchtlinge. Es war auch für Zuwanderer nicht einfach. Ich habe jetzt noch einen getroffen in Spanien. Seit 30 Jahren hier sagte, mhm. wir sind als Knoblauchfresser verlacht worden. Mhm. Es gab immer also Animositäten. Die türkische Einwanderung müssen wir sagen, es war militärisches Problem. Die Amis wollten eine eine West äh, Station, äh, Oststationen haben und deswegen haben wir eben die Türken genommen und mehr als Spanier, als Italiener. Man muss das mit einbeziehen. Das ist jetzt so Ihre persönliche von, äh,
0: Deutung, ja. Mhm.
6: Ja, man muss das mit einbeziehen, weil äh, man kann das auch auf YouTube lesen, was der Herr Schmidt sagte, zur Erweiterung des Ostens und die Kulturkreise. Der verstorbene Kanzler. Das werden wir jetzt nicht vertiefen, weil es geht ja um die christliche Mission. Es geht Meine eigentlich Mutter auch um die ich,
0: heutige Migration. Natürlich können richtig, wir gerne mal in die Vergangenheit schauen. Ja. Hm?
6: Da möchte ich gerne drauf hinkommen. Meiner Mutter da habe ich mal gesagt, ähm, weil dieses was haben wir da im Osten verloren, sage ich ja und Heimensreif durften sie alles fehlt nur noch meine Mutter ist jetzt über sechs Jahre tot, dass eines Tages die Nachfahren von Kreuzfahrern auch noch her dürfen. das haben wir jetzt so das nächste ist aber sie dürfen es ja, die Frage ist die Mission. Die Frage ist nämlich, in der fernsten Liebe sind wir groß, aber wie haben wir unser Leben geführt? Uns wird der Spiegel vor Augen gehalten und das ist die Verantwortung dessen, das wollte ich mit hineingeben, wie haben wir in den letzten 40 Jahren unseren christlichen Glauben immer mehr schleifen lassen? Ich spreche jetzt allgemein, nicht persönlich, nicht von engagierten Horrorpörern oder so. Ja, ich habe das auch erlebt, eine Schwester, die dann sozial tätig war, legt den Schleier ab, sage ich, und jetzt äh, so zeigen uns die Moslem, dass man den Schleier tragen kann. Ja, das uns wird der Spiegel vorgehalten. Ja, Sie das sehen also einen,
0: einen Verfall des Glaubens und, und ähm
6: tatsächlich uns wir gehen nicht mehr in, wir können ja nicht wir geben Geld nein jetzt die Mission ist jetzt im Lande das wollte ich mit hineingeben ja. die soziale Verantwortung ansonsten wird uns der Weinberg genommen und anderen gegeben werden und dann kommt noch ein Punkt das muss man mit berücksichtigen die Folgen von Hunger es ist eine Kolonialpolitik aufgrund von Finanzen Dafür habe ich mal eine 6 im Geschichtsunterricht gekriegt. Aber ja, ist das auch ein bisschen das, vereinfacht das, das dargestellt. Aber ja, ich muss es mal vereinfachen. Ja. Es ist dann über 20 Jahre später, also jetzt vor 20 Jahren, hieß es dann gerechte ähm, Finanzen einführen, ge gerechte äh, Aktien und so. Ja. Also tatsächlich hat man doch gemerkt, dass was nicht stimmte. Und das nächste ist, ähm, jetzt das eine sind die Finanzen, das andere ist die Militärpolitik. Wie viel verdienen wir an Waffen, die im Ausland landen, die diese Situation immer mehr desolat machen? Und gleichzeitig haben wir zu 50 Jahre Bundesrepublik der Welt gezeigt, wie wunderbar es uns geht. Ich möchte diese Gedanken einfach mit hineingehen, ja, denn aus
0: dieser gerne. sozialen
6: Verpflichtung werden wir nie mehr herausrutschen.
0: Sie haben jetzt die Fluchtursachen angesprochen, unter anderem ja. Waffenhandel und so weiter. Pfarrer Leineweber, ähm, engagiert sich Ihre Gemeinschaft auch in der Bekämpfung von Fluchtursachen? Was tun Sie da?
1: Ja, also wir sind vor allen Dingen in Afrika sehr aktiv, ähm, vor allen Dingen durch zwei große Programme. Das eine Programm ist ein Programm zur Aidsbekämpfung in zehn afrikanischen Ländern, das heißt DREAM. Ähm, Menschen, die äh, keinen Zugang zum Gesundheitssystem haben, dass sie mit einer äh, Medikamenten versorgt werden, damit sie leben können und dann natürlich auch wieder arbeiten können und dort sich eine Zukunft aufbauen können, aber vor allen Dingen auch durch unsere Gemeinschaften vor Ort. Also wir versuchen Jugendliche in afrikanischen Ländern und anderen Ländern auch zu motivieren, sich selbst für ihr Land zu engagieren, Schule, Schulabschluss zu machen und dann an ihr eigenes Land zu glauben und sich ehrenamtlich auch als engagierte Christen für Schwächere, für Straßenkinder, für Gefangene in Gefängnissen einzusetzen, um die Gesellschaft selbst lebenswert zu machen und nicht zu sagen, ach, hier ist alles schwierig. Ich verlasse mein Land und suche mein Glück in Europa, weil da ist alles viel leichter und viel besser. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja der Hörer aus Mönchengladbach gerade angesprochen hat. Es mhm. ist eine sehr wichtige Frage. Einfach auch äh, vor Ort äh, positiv zu engagieren und da wünschte ich mir auch von der Politik noch mehr Initiative, dass man dort guckt, wie kann man dort vor Ort den Menschen helfen und auch eine Politik machen, die wirklich wo die Hilfe bei den Menschen an der Basis ankommt und nicht in irgendwelche dunkle Kanäle verschwindet und dann am Ende die wirtschaftlichen, militärischen Interessen, die Waffenindustrie wurde angesprochen, es ist wirklich eine Katastrophe, wie viel Gelder für Waffen ausgegeben werden, wie, wie aufgerüstet wird, wie viel Milliarden von äh, Euro und Dollars ausgegeben werden für die Aufrüstung in dieser Zeit, ähm, wo man merkt, äh, wo, wo viele viel weniger helfen würde, um Länder zu entwickeln. Also ich denke, diese Frage, die ich bin auch sehr dankbar, die muss natürlich auch gestellt werden und die hat auch was mit der mit dem Thema Migration zu tun. Wenn die Menschen gute Lebensbedingungen vor Ort haben, kommt niemand auf die Idee, sich solchen schrecklichen Fluchtwegen auszusetzen, wo man, wenn man in Libyen allein schaut, wie viele Menschen dort als Sklaven verkauft werden, als Arbeitssklaven missbraucht werden, die Frauen vergewaltigt werden. Also das sind katastrophale Verhältnisse, die alle kennen, die, die bewusst sind, aber die niemand wahrhaben will.
0: Und der zweite Punkt, den der Herr Schröttke angesprochen hat, war die Sache mit dem Glaubensschwund in den letzten äh, Jahrzehnten. Wie sehen Sie das? Was hat das für heute für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft? Ja,
1: ich denke, das ist ein zweiter, sehr wichtiger Punkt. Also ähm, diese Frage müssen wir uns vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, an die Christen äh, und egal, katholisch, evangelisch, orthodox stellen, wir in unseren Gemeinden müssen uns fragen, wie halten wir uns das eigentlich mit dem Glauben? Und ich denke, das ist eine Frage, die die schon sehr ernsthaft ist. Wir sehen, dass viele Gemeinden weniger Gottesdienstbesucher haben, weniger, weniger engagierte Menschen, vor allen Dingen die Jugendlichen. Das ist eine große Frage. Und ich denke, dass das müssen wir, unabhängig von den vielen Debatten, die zurzeit in vielen Bistümern geführt werden, über Strukturreformen, Pfarreireformen, Pfarrverbände, das ist natürlich alles sehr wichtig, weil wir das natürlich besprechen müssen. Aber wir müssen auch vor allen Dingen die Frage nach Evangelisierung, nach missionarischer Pastoral stellen, weil das ist die Zukunft der Kirche. Und wenn wir uns, glaube ich, damit mehr beschäftigen, wenn das mehr ein Schwerpunkt wird, was Papst Franziskus auch übrigens in Evangelii Gaudium fordert, eine pastorale Neuausrichtung in unseren Gemeinden. Und da meint er vor allen Dingen mit der, die missionarische Pastoral und er sagt diesen schönen Satz, ich bin eine Mission. Ich als Mensch gebe, lebe den Glauben und gebe ihn durch mein Zeugnis weiter. Dann bin ich missionarisch und kann auch Menschen wieder für den Glauben gewinnen. Ich glaube, das ist eine große, eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance. Und ich denke, das müssen wir unbedingt auch mit thematisieren. Und wenn wir in dieser Hinsicht in einer guten christlichen Identität leben, offen sind, gastfreundlich sind, die in Liebe üben, aber auch unseren Glauben bekennen und nach außen tragen, dann, glaube ich, brauchen wir keine Angst davor haben, dass wir von anderen missioniert werden, weil wir dann unsere feste Identität haben. Menschen ohne Identität, die für die alles Larifari und irgendwie verschwommen ist, die sind natürlich viel anfälliger für Menschen, die sie zu für irgendwas, sagen wir mal religiös, politisch oder sonst wie, äh, verführen wollen.
0: Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir haben, unsere Gesellschaft im Sinne von Salz der Welt auch umzuformen, selber einzusetzen. Und da tut die Gemeinschaft San Egidio ja sehr viel. Obdachlosenhilfe, Flüchtlingshilfe, Hilfe für die Menschen am Rande, aber eben auch geistliche Impulsen in unsere Pfarrgemeinden. Ja, das Thema Migration, Herausforderung und Chance heute bei Standpunkt bei Radio Horeb. Es, es bewegt die Gemüter, das merkt man. Es melden sich viele Hörer zu Wort. Wir haben nur noch Frau Zissig aus Neuss am Rhein in der Leitung. Grüß Gott.
7: Grüß Gott. Ähm, ich bin psychisch behindert. Okay. Und ich, habe, ich bin ein passives Mitglied der äh, Legion Mariens. Mhm. Und die arbeiten an der Basis. Die gehen auf die Straße, die gehen in die Häuser... Und sehen dann und treffen dann immer wieder auf Menschen, äh, auf Syrer, auf Ägypter, auf alles Mögliche, an Flüchtlingen, äh, die sie ähm, treffen und mit denen sie sprechen. Da habe ich auch schon positive Erlebnisse gehabt. Ja. Und äh, eine Freundin hat auch ganz viele Plüschtiere in das benachbarte Krankenhaus gebracht, was ausrangiert worden ist, also wo was leer steht, wo jetzt Flüchtlinge waren, die sind leider nicht mehr da, das ist jetzt nicht mehr, das wird jetzt so umgebaut und ähm, hat auch eine gute Resonanz gehabt.
2: Mhm.
7: Aber was mir auch aufgefallen ist, meine Freundin, meine andere Freundin, auch behindert mhm. und scheu, die äh, ist über die Straße gegangen und ist von Flüchtlingen angesprochen worden, sie sollte doch ihr Portemonnaie leer machen. Ähm, man wüsste, dass sie krank ist und ähm,
2: ähm,
7: man hat sie aufgefordert, ihr Geld abzugeben. Hm. Das war zwar nicht viel, das waren nur 20 Euro, aber trotzdem das, das hat mich sehr betroffen gemacht.
0: Ja, das ist natürlich nicht richtig. Das kann man natürlich auch nicht akzeptieren. Die Frage, die sich mir hier halt stellt, ist, machen so etwas nur Flüchtlinge?
7: Nein, das machen auch andere. Das machen auch andere.
0: Ja, also ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage in, in, in dieser ganzen Diskussion. Man sieht, ein Flüchtling tut dies und jenes und das. Und es ist jetzt wirklich die Frage, ist das wirklich Typisch für Flüchtlinge oder ist es das nicht? Und also die Statistiken sagen, dass es nicht unbedingt typisch für Flüchtlinge ist. Und sie sagen es ja auch. Also meine persönliche Erfahrung ist, Deutsche tun genauso etwas. Ja. Sind genau zu so etwas in, in der Lage. Und das ist einfach nur meine persönliche Erfahrung. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht. Aber auf jeden Fall auch danke Ihnen für dieses, für diesen Bericht, der auch so, ja, diese beiden Teile zeigt. Zum einen, was kann man tun, was kann man helfen und zum anderen natürlich, was kann einem da auch passieren. Natürlich, wenn man wenn man rausgeht in den Regen, dann kann man nass werden, aber ja. wenn man nicht rausgeht, dann ja, bleibt man zu Hause und wie man in, bei uns in Bayern sagt, daheim stermt Leid, also zu Hause sterben die Leute und ich denke, das ist nicht unsere Berufung als Christen. Danke Frau Zissig für Ihr Zeugnis. Ja, Pfarrer Leine Weber, Vielleicht Sie noch ein Wort zu der letzten Hörerin?
1: Ja, ich finde es äh, sehr schön, was Sie, also dass Sie den Mut haben, sich da zu engagieren in Neuss und, und sich engagiert haben dafür Flüchtlinge und sich auch nicht entmutigen lassen. So habe ich Sie jedenfalls verstanden, trotz dieses traurigen Erlebnisses, was ich natürlich auch sehr bedauere und bedauere. Ähm, da bin ich mit Ihnen ganz einer Meinung, Herr Stiefenhofer, da dürfen wir uns auch nicht zurückziehen. Das muss man benennen und egal, wer das macht, gerade wenn es jemand ist mit einer Krankheit, ist es umso schlimmer, jemanden in der Schwäche auch noch auszunutzen. Aber ich fand das trotzdem auch ein sehr schönes Zeugnis und möchte auch nochmal sagen, dass mir das auch sehr viel gegeben hat Menschen auch, die selbst vielleicht nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die sich trotzdem äh, eingesetzt haben und auch weiter einsetzen und die auch ein gewisses Gespür dafür haben, äh, wenn Menschen in Not sind, weil sie vielleicht auch selbst in der eigenen Lebensbiografie ein bisschen gemerkt haben oder merken, ja, das ist nicht immer alles rosig. Das Leben ist halt auch nicht immer äh, die Sonnenseite und es gibt die Probleme. Und gerade wenn es die Probleme gibt, ist es doch eigentlich, tut es doch so gut, wenn es Zeichen der Freundschaft, der Hilfsbereitschaft gibt und das dann auch selbst tun. Also das ist eigentlich sehr schön und bewegt mich auch selbst wieder und ermutigt mich auch immer wieder, an das Gute zu glauben und auch den Glauben nicht aufzugeben, den uns das Evangelium einfach auch vermittelt. Und dadurch einfach auch, wie gesagt, diesen guten Geist des Evangeliums, dieses Missionarische, der Liebe des Evangeliums durch Worte, Taten und unsere unser Leben in diese Gesellschaft hineinzubringen.
0: Wie können wir das jetzt konkret äh, gestalten? Also vielleicht zum Schluss noch ein kleiner Werbeblock für Ihre Gemeinschaft GDU, die sich ja an vielen Orten in Deutschland äh, für Flüchtlinge, für Obdachlose, für Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzt. Wo sind Sie denn aktuell besonders aktiv, in welchen Städten und was konkret kann man da tun, wo kann man sich da melden?
1: Also in den ich könnte die größeren Städte einfach mal nennen in Deutschland, das wären ähm, Berlin und München, ähm, dann Köln und Münchengladbach und Würzburg dann so größere äh, Städte, in denen San Egidio sehr aktiv ist. Und ähm, ja, also jeder, der möchte, kann gern sich äh, bei der Gemeinschaft melden, mit irgendwie Vorschlägen sich einbringen, zu unseren Gebetszeiten kommen, die teilweise jeden Abend sind in der zentralen Kirche oder ein-, zweimal in der Woche. Und ähm, möchte je nachdem in der Seniorenarbeit, in der Obdachlosenarbeit, in der Flüchtlingsarbeit, wenn einer mitmachen möchte. Aber nicht nur das, ich möchte einfach auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle irgendwie ermutigen, nicht aufzugeben also, und zu sagen und zu gucken, in Ihrem Umfeld, in Ihrer Stadt, in Ihrem Dorf, in ihr, dort, wo Sie leben, äh, die Menschen wahrzunehmen, ein offenes Ohr zu haben in Ihrer Gemeinde, wo Sie vielleicht mit sind und wo es Initiativen gibt. Ähm, ich denke, jede kleine Geste ist sehr wichtig und heute im Evangelium haben wir auch am Sonntag in der, im Gottesdienst gehört, ähm, Wer einen von dem Kleinen auch nur einen Becher Wasser gibt, wird nicht um seinen Lohn kommen. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Wort äh, für unser ne, christliches Zeugnis. Ein Wasser, ein Glas Wasser, äh, hat schon einen Lohn bei Gott im Himmel. Und das sind... Äh, Zeigt uns jede kleine Geste, jede, auch manchmal nur ein Lächeln, manchmal nur ein Gruß, manchmal nur eine Frage, die sich erkundigt, wie es dir geht. Das ist schon etwas sehr, sehr Wertvolles und Menschliches und ich glaube, das brauchen wir gerade in dieser schwierigen Zeit ganz besonders.
0: Vielen Dank, Pfarrer Matthias Leineweber, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ich denke, Sie haben gut Werbung gemacht für die Gemeinschaft Sant'Egidio und der eine oder andere wird das jetzt bestimmt googeln und äh, sich umschauen, wo in der Nähe dein Gebetskreis ähm, zur Verfügung steht oder wo Sie aktiv sind. Ich denke, Sie sind jetzt auch in mehreren kleineren Städten auch aktiv, oder?
1: Ja, also ich kann jetzt nicht alle aufzählen, Nein, aber nicht, das aber. ist äh, in verschiedenen Städten und über die Homepage, das ist nur eine für alle, ist auch international, da kann man sich auch ganz gut informieren über die Aktivitäten und auch über das spirituelle Leben, also ich glaube, da gibt es
0: ganz gute Wege. Genau, und Radio Horeb ist ja deutschlandweit und ja, auch im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv und zu hören, darum wird das vielleicht auch einige Resonanz jetzt bei unseren Hörern auslösen? Schauen Sie sich ruhig mal im Netz um nach der Gemeinschaft Saint Egidio. Das war die Sendung Standpunkt auf Radio Horeb mit dem Thema Migration, Herausforderung und Chance. Sie können ähm, wie gewohnt diese Sendung nochmals hören. Am einfachsten auf www.horeb.org auf unserer Webseite im Podcast. Oder auch auf der Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone. Die können Sie sich ganz einfach kostenlos herunterladen. Natürlich gibt es auch einen klassischen Mitschnitt dieser Sendung bei unserem CD-Dienst. Schön, dass Sie mit dabei waren bei unserer Sendung. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher